0: Подкаст «Мне важно». Раз в неделю мы встречаемся и обсуждаем важные вещи в жизни каждой девушки. Самореализация, любовь, тело и счастье. За чашкой кофе. Откровенно. Юля,
1: привет! Привет, Даша! У нас сегодня с тобой второй выпуск нашего подкаста «Мне важно». Я очень рада тебя слышать. Ура, я тоже очень рада
0: видеть, слышать Давай. и
1: записывать подкаст. Отлично. Давай представимся? Давай. Меня зовут Даша, я молодая мама двух деток, в прошлом Чар, настоящим карьерный консультант, веду блог и просто девушка.
0: Я Юля, раньше я работала в крупной корпорации, теперь я начинающий психолог, фрилансер и путешествую по миру.
1: Юль, сегодня тему для нашего выпуска выбирала я и хочу с тобой ей поделиться, ну и, наверное, рассказать, почему именно эта тема. Ты готова? Я готова. Тема у нас сегодня будет личные границы. А, и почему я выбрала эту тему? Потому что мне кажется, что вот личные границы красной нитью проходят по всем сферам жизни каждой любой девушки да и любого человека, мне кажется. Можно начать семейных взаимоотношений, да, когда можно даже с детства начать, когда родители диктуют какие-то свои правила, нарушают твои личные границы, заставляют кушать <laughs> или наоборот, да, это моя боль с первого выпуска. А, Также это все перетекает потом в семейные отношения, уже взаимоотношения с партнером, когда вы возможно нарушаете личные границы и неправильно их выстраиваете в взаимоотношениях. Моя личная боль — это нарушенные границы в профессиональной среде, потому что вот люди ко мне обращаются, когда Часто это проявляется, когда человек берет слишком много обязанностей, которые, ну, например, задача должна была выполняться тремя людьми, а выполняется всего одним. И у человека следует выгорание, и он думает, что эта работа не для него, что он вообще делает что-то не так. А на самом деле просто нужно было правильно распределить и правильно очертить свои границы и рассказать, что, ну, как бы нет, для меня это не ок. Вот, поэтому я выбрала именно эту тему и хочу с тобой это обсудить. Поделись, пожалуйста, как в твоей жизни с личными границами и как ты думаешь, важно ли их иметь? Мне
0: нравится, как ты начала.
1: На самом деле, когда ты сказала мне про тему личных
0: границ, я как-то, знаешь, так... Типа очень однобоко о ней подумала. Я подумала, ну, личные границы — это важно, их важно иметь, и все. Я даже не подумала о масштабах, о том, э, с чем чем они могут быть связаны, в каких сферах проявляться. И ты сейчас сказала именно те сферы, про которые я думала. Работа, личная жизнь, родители, друзья. Вообще все сферы просто. Это это обо всем. Поэтому круто. Мне нравится эта тема. Я в нее прям прониклась, когда размышляла об этом. я рада, что она у нас сегодня. Мне кажется, прежде чем начать говорить о том, как у меня с личными границами, нам нужно, наверное, внести какой-то термин, что мы мы будем подразумевать под этим, что мы имеем в виду под личными границами, что это за границ, что это такое. И вот если говорить об этом, то для меня личные границы — это понимание, где заканчиваюсь я, где заканчиваюсь я физически, во-первых, мое тело, где заканчиваются мои мысли, мои чувства, мои идеи и все, что связано со мной, и где начинается другой человек и другой мир. И, и да. все то же самое про другого человека, где его мысли, uh-huh. его чувства, его мы- э, тело и так далее. А, если говорить про личные границы, наверное, у меня тоже есть какие-то такие типа боли, где границы не выстроены, но в целом, я поразмышляла, мне кажется, что у меня сейчас достаточно неплохо выстроены границы. Uh-huh. Я могу достаточно четко обозначить их, сказать, куда можно, куда нельзя. И, знаешь, такой пример недавно со мной случился. Я учусь, и у нас на учебе есть преподаватель, наш, типа, наставник, психолог. Ей задали вопрос и спросили, типа, Наталья, можно вам задать откровенный вопрос? И она сказала, окей, ты вопрос можешь задать, но я могу на него не ответить. И я такая, вау, как круто она обозначила свои границы. И я вот эту вот фишку взяла себе. Я подумала, я теперь буду делать так, когда мне задают какой-то вопрос. Типа, ну, знаешь, люди же часто пишут, спрашивают, либо пишут, либо говорят. Можно задать тебе там откровенный вопрос, можно задать тебе честный вопрос. или А ты сможешь ответить на вопрос честно? Ну, вот такие какие-то каверсные вопросы.
1: И если есть эта приставка, значит, ты обязательно должен это ответить. То есть нет как будто бы другого варианта. Как будто если ты
0: ответишь да, то как бы ты уже, ну, в общем, ты можешь как будто бы либо там согласиться, либо нет, и как бы еще согласиться иногда неудобно. И мне очень понравилась эта формулировка, что как бы задать ты можешь, потому что она... Чем она мне понравилась? Что, во-первых, она обозначает, что это это как бы... Задать вопрос — это в рамках твоих границ. Я твои границы не нарушаю, поэтому ты можешь мне задать. А ответить на него — это уже рамки моих границ, и я могу на него не ответить. Поэтому, наверное, я делала это не так, но примерно. И для меня это такой важный, важный момент что очерчивать эти границы. Если говорить о том, как они у меня в целом выстроены, мне кажется, с незнакомыми людьми либо с мало знакомыми, малознакомыми, либо с близкими людьми у меня хорошо выстроены границы, у меня не возникает каких-то ситуаций, когда их реально откровенно нарушают. Но если вдруг на это посягают, то я не стесняюсь, не боюсь, и я чувствую, когда туда лезут, и могу дать легко отпор. Возможно, они не так хорошо выстроены с семьей. В целом у меня такая модель семейных отношений, где я очень близка со семьей, у нас э, очень близкие отношения, и периодически мы лезем в границы друг друга. Э, если говорить про отношения, э, я считаю, что у меня хорошо выстроены границы, я хорошо понимаю границы своего партнера. И если говорить про работу, то тоже э, у меня это был долгий путь, когда, отнош... когда эти границы не были выстроены, и я всегда брала... Короче, вот я была тем человеком, который сделаешь, ну, сделаю. Хотя это вообще не про mm-hmm. меня, не мое, не мои обязанности. Теперь я за все беру деньги. Я сделаю, но это, за это надо заплатить. Тогда я Бас. готова. И вот я думаю, да. что это тоже такой мой новый левел в устраивании границ рабочих. Как у тебя?
1: Слушай, очень интересна твоя история, да. Я тоже сейчас поделюсь своей. Но мне понравилось, что ты уже пришла к пониманию, четкому пониманию, да, своих границ и чужих границ. И мне хочется, чтобы за этот вот выпуск, подкаст, мы с тобой раскрыли все-таки, как ты к этому пришла. я расскажу, почему для меня важно выстраивание личных границ. Я вообще люблю использовать метафоры в этом таком психологическом плане. И здесь мне рисуется это так. Знаешь, как будто это вот маршрутная карта, и у тебя есть какие-то жизненные цели, профессиональные, личные построить взаимоотношения с семьей, для детей и так далее. И вот когда у этой карты нет границ, Такое ощущение, что вот все, кто приходит к тебе в жизнь, они могут эту, этот маршрут сбить, добавить какие-то новые повороты, повернуть тебя вообще в другую сторону. И вот выстраивание личной границы позволяет тебе идти к своим целям, не оглядываясь ни на что. Вот просто у меня есть то, куда я двигаюсь, и вы меня не собьете. Вот. Прикольно. И, да, скажу тебе честно, что у меня пока с личными границами не все так хорошо. Оно проявляется в жизни по-разному начиная с самых таких мелких, да, бытовых задач. Например, я работаю карьерным консультантом, и у меня есть консультации, я записываю клиентов, и чаще всего я записываю клиентов на то время, когда мне неудобно. Ну, потому что человек сказал, что ему удобно в этот период, а мне неудобно, и я лучше подстроюсь. Я над этим работаю, и мне кажется, самый первый шаг, хорошо, что я это уже осознаю. Я, значит, приду к следующему уровню, когда я смогу с этим работать. Вот. Ну и, конечно, в крупных таких э, проявлениях это когда я соглашаюсь на какие-то проекты, на какие-то, я не знаю, коммуникации да, с людьми вот именно в профессиональном плане, которые мне не интересны. К сожалению, так тоже случается.
0: Надеюсь, пригласить тебя на подкаст, я не нарушила твои границы.
1: Нет, вот здесь, знаешь, мне кажется, это вот то, что мне душой откликается, и здесь я чувствую себя очень хорошо, поэтому спасибо, здесь все. Мои границы тут крепки. Хочется еще поделиться, с чего все началось, да, вот когда, мне кажется, зарождается вот это построение личных границ, конечно же, и с детства. Я думаю, что вот в детстве, когда я была маленькой, я была очень проявленной и с очень яркой точкой своего зрения. То есть я точно знала, что я хочу, как я хочу и почему я хочу. Но со временем родители внушали и продолжали внушать долгое количество времени, что то, что я хочу, неправильно. и вот Или как я проявляюсь, это неправильно. И вот получается, в какой-то момент внутренний голос перестал быть слышен, и я лишь слышала то, что то, что я хочу, это неправильно. И все. И здесь уже появилось, что я начинаю слушать других, прислушиваться к другим, и вот здесь, мне кажется, именно в этот момент нарушилась личная граница. Ну, я уже поделилась, да, как это проявляется сейчас в профессиональном плане, но, конечно же, это проявляется и в личных взаимоотношениях. Наверное, даже в взаимоотношениях с партнером хочется здесь поделиться. Что, мне кажется, когда нарушены границы у человека, чаще всего идет так, что у него нарушены границы, и он нарушает границы чужих. И у меня это в жизни не проявлялось так, что я лезу какими-то советами, допустим, каким-то незнакомыми мне людьми, людям или подругам, или еще кому-нибудь, но у меня это ярко проявилось в личном взаимоотношении с партнером. Я просто на старте отношений очутилась зависимым полностью человеком. То есть я настолько растворилась, что вот не было он и я, а появилось только мы. И, конечно, здесь раздавались советы направо и налево. Как тебе нужно жить, что тебе нужно делать. Конечно, здесь проявлялась и ревность тоже. Да? То есть это вот, когда человек покушается на личное время другого человека. Где ты, что ты делаешь, постоянные звонки. И я признаю, что вот я была таким человеком. И слава богу, что вот именно взаимоотношения с партнером я это исправила. Исправила благодаря просто пониманию, опять-таки, да, вот просто потому, что я поняла, что это проблема, и с ней надо работать. Вот, такая моя история. И хочется, наверное, у тебя спросить, да, как ты к этому пришла, как ты пришла к тому, что твои границы сейчас достаточно крепки?
0: Расскажу. Интересно, на самом деле, то, как ты рассказала про партнерские отношения. Это очень круто, что ты можешь так честно делиться. Я так поняла, что это проявлялось с твоей стороны. Не, не, Не тебе нарушали, а как будто бы ты лезла, да?
1: чужие. Сто только, процентов.
0: Только с моей стороны. Интересно, я бы, честно, никогда не подумала. Мне казалось, что ты как раз таки человек такой с дистанцией и с жесткими ограничениями. Я знаю, что хотела добавить, ты сказала про то, что границы формируются в детстве, и это правда так. Ну, вообще, если смотреть с точки зрения психологии, то личные границы у ребенка начинают формироваться примерно с полутора лет до двух с половиной. И там ему важно, чтобы рядом была сильная родительская фигура, которая ему скажет «нет, вот так делать уже нельзя». Вот так делать можно, либо да, вот так это окей, вот так это не окей, там, например, там, типа, не бери игрушки, ну, в общем, какие-то такие мелочи, когда детей нужно им обозначить, что есть границы, которые нельзя нарушать, которых, через которые нельзя переходить, и это больше такие, знаешь, типа, социальные границы, что, что делать там хорошо, что делать плохо, там, не знаю, там, не убей, и все такое формируется примерно в этом возрасте. И при этом еще и э, это является задатками потом, как люди сами вообще выстраивают свои личные границы и как они их потом нарушают. То есть это как бы формируется с детства. Как я пришла-то к этому? Э, Мне кажется, я пришла к этому тоже таким... э, путем проб и ошибок, с потыканием, ударами какими-то неприятными, тяжелыми, пониманием, что без этого сложно выжить, устоять, потому что когда, как ты сама сказала, если у тебя не выстроены свои границы, их нарушают другие, и ты, и ты нарушаешь mm-hmm. чуж, чужие границы, и кто-то позволяет себе нарушать твои. И, наверное, идя вот через этот путь, у меня это и получилось выстроить. А, знаешь, но ну, у меня на самом деле все это... Как обычно, я сейчас начну говорить <laughs> про семью. У меня был важный момент становление моих личных границ. Он прошел не так давно. И uh-huh. это были самое важное. Мне нужно было выстроить отношения с моим папой. Такие типа uh-huh. границы в отношениях с родителями. Это в чем-то, наверное, сепарация. Но для меня это было четкое выстраивание границ, что теперь вот здесь я закончилась, я отсоединилась от семьи, семья осталась вот здесь, а я уже вот отдельно вот тут, во-первых. А во-вторых, я уже закончилась, грубо говоря, как ребенок, и я теперь взрослый человек. Это произошло у меня три года назад, как бы, представьте, такая 22-летняя девушка, которая не живет mm-hmm. уже с папой там, почти 5 лет, которая там, 4 года абсолютно не зависит от папы. Потому что, знаешь, когда там родители все равно детям оплачивают образование, жилье, еду, как бы тут в целом сложно действительно сепарироваться и выстроить границу, что ты взрослый. А я уже давно нет. Я как бы все полностью обеспечивала свою жизнь самостоятельно, работала, полностью не зависела от папы, жила в другом городе уже давным-давно. Я была четко взрослой, но как в детстве у меня появились ограничения, что никаких мальчиков вообще, <laughs> типа мальчики, это mm. было что-то под запретом. Так я с этим и жила. И, во-первых, чем mm. мне это мешало? Ну, конечно, это мешало мне строить отношения, это мешало мне... Ну, как бы, когда, понимаешь, ты боишься перед папой, что папа узнает, что у тебя есть отношения, а ты уже взрослая девушка самостоятельно, это очень тяжело. И вот я живу, и мне там 22 года, я взрослая девушка, которая э, в этот момент у меня был большой коллектив, в управлении. Я была руководителем, у меня была огромная команда, у меня там было больше 20 человек, это очень большая команда. И вот я как бы Конечно. управляю командой, но при этом у меня реально не выстроены свои границы, что я взрослая, даже просто с семьей. Если там потом возвращаться в работу, и то, как я управляла, то, как я работала, оно тоже, вот это все было, все было заметно, что я просто не могу mm-hmm. это даже выстроить в семье. И вот мне 22 года, я живу отдельно от папы уже 5 лет, папа приезжает ко мне в гости на лето. Ну, не на лето, а, там, на какой то там, на неделю он приехал ко мне в гости, типа, пожить, провести с нами время, с сестрами. Он живет у меня дома, а у меня в тот момент был такой типа летний роман, скажем так. И я ухожу на свидание, время там вечер, mm-hmm. типа, 10 вечера. А там, знаешь, я когда жила с папой, у меня были ограничения до 9 гулять и все. А мне тут 22 mm-hmm. года, папа приехал ко мне в гости, и я говорю, папа, я ушла гулять. И я понимаю, что я не могу ему сказать, куда я пошла, что я буду делать, он такой, куда ты пошла, время уже поздно. Короче, я пытаюсь эти границы жестко выстроить, объяснить ему, и для меня такой страх, э, я ушла со скандалом, И ушла на это свидание. Свидание у меня было там с парнем, который был меня значительно старше. Я уже не помню, ну, может, там лет типа на 10-12. Ну, прям реально взрослый человек. И вот я ему все это рассказываю, что типа вот папа приехал, а я прям не могу папе сказать, что я пошла на свидание. Как это сказать папе, что его дочка пошла на свидание? И я какую-то там невероятную историю выдумала, что я к подружке с подружками. И что-то там еще, просто, знаешь, какой-то чистый бред. Ну, не, не, не разговор взрослого человека со взрослым. А такое прям, я позволила вмешаться в эти границы. Я ему это объясняю, он такой, ты понимаешь, что это неправильно, что, типа, ты должна сказать папе, пап, я пошла на свидание, я там с таким-то mm-hmm. человеком. Типа, Во-первых, папа там будет понимать, что тебе можно доверять. Во-вторых, о какой сепарации можно говорить, если ты не можешь сказать папе откровенно, куда ты пошла, и что ты для него ребенок, а тебе как бы уже столько лет. Во-вторых, он не будет переживать, потому что он будет чувствовать что это доверие. В общем, мне названивает папа, а еще, знаешь, типа там лето, еще тогда был карантин, было так прикольно, там, знаешь, были открытые летние веранды, все на них гуляют, и вот мы сидим, пьем вино, болтаем, все так прикольно и интересно, а я, мне названивает папа и говорит, ты где, ты где, ты где, я скидываю, скидываю, он мне говорит, ответь и скажи, папа, я на свидании. Буду тогда, когда mm-hmm. мое свидание закончится. Не переживай, все со мной в порядке. Он говорит, скажи ему так и все. Я беру телефон mm-hmm. в сторону и думаю, как я должна сказать папе, что я на свидании и что я приду тогда, когда моя встреча закончится. И как, что я и обычно бы папе сказал, папа, что ты мне звонишь? Я, я уже взрослая. И вот, знаешь, вот такая вот истерика ребенка. Mm-hmm. Да. Я отхожу в сторону и говорю, папа, я на свидании. Со мной все в порядке, обо мне позаботиться привезут домой Мое свидание закончится тогда, когда мы решим его закончить Я, знаешь, стою и пытаюсь говорить твердым голосом Сама переживаю, возвращаюсь В общем, свидание длилось долго и У меня еще, знаешь, такой какой-то внутренний протест Потому что мне все равно же бесит, что папа мне звонит Потому что я головой это понимаю, что, господи, я живу пять лет уже с тобой Не в одном городе, о чем может идти речь Возвращаюсь к да. Естественно, папа все это время не спал Я вернулась там часа в три утра Уже, знаешь, там светло было Папа такой, где ты была? Я говорю, пап, я была на свидании. Я просто стою с папой, который меня отчитывает как ребенка. Вот как он меня там мог отчитать в 15 лет, так он стоит меня отчитывает, и я ему прям... Он мне говорит, кто это? Сколько ему лет? Что там? А я слышу, еще кидаю ему... там еще как, Ну, такой человек был, что там факты были реально тяжелые для моего папы. Что он там старше на 12 лет, он в разводе, у него двое детей... Папа все это слушает. Я, 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 знаешь, он ходит по комнате. Я помню, что мы сговорили в кухне. Он ходит по этой кухне и просто от каждого нового факта, который я сообщаю, я прям чувствую, что у него поднимается давление, потому что, знаешь, там как бы, если это была ситуация, папа, это мой одноклассник, мы там с ним учились да, в школе, да. ты его помнишь? Это еще мягко. А тут как бы ситуация, где я четко это ставлю в лоб, что папа, я взрослая. Я стою и я очень упорно стою, держусь такая. Так вот мы, мы, мы как бы с ним еще там обсудили с этим вот человеком, как мне нужно лучше себя по. Вести. И, короче, я это стою упорно, говорю-говорю. Это был такой тяжелый разговор. У меня в соседней комнате была младшая сестра. Она проснулась от того, насколько разговор был тяжелый. Она говорит, я просто лежу, слушаю. от каждого факта, который ты закидываешь я думаю, господи, что она несет? Типа, все, все, сейчас будет скандал, сейчас будет скандал. А я стою и упорно, да. Он такой, и мне еще, и что ты теперь за него замуж увидишь? Я говорю, нет, папа, это просто, типа, свидание. И, знаешь, это был, это был самый тяжелый мой разговор с папой за всю жизнь. <laughs> Não... Я просто, я проснулась на следующий день я, Во-первых, не могла уснуть ночью Потому что я такая, вот это да Вот это я поговорила Вот это я обозначила mm-hmm. все Я проснулась на следующий день Я резко почувствовала, что вот теперь Теперь я реально взрослая Все, я больше не, не маленькая девочка которая запрещено общаться с мальчиками Я больше не девочка, которая должна приходить домой в 9 Я взрослый человек, который говорит честно и открыто Что вот так, это я тебе готова рассказать Что дальше, там какие у нас там отношения Еще что-то, я не готова тебе рассказать Вот тебе сухие факты И вот я могу говорить честно, потому что это касается меня. И это очень интересно, как это сказалось на всей всей моей жизни, на всех моих отношениях. Я понимаю, что реально до тех пор, пока я была в границах этой маленькой девочки, в которой можно лезть и которой можно говорить, что ты должна быть дома в 10 и какие еще свидания, ты вообще девушка молодая и бла-бла-бла. Их нарушали все подряд вообще. Вот, и в том числе вот, папа вот, вот этими фразами. И как это происходит сейчас, я просто, я, как будто бы, знаешь, сразу же на следующий день я стала жестко человеком с границами, потому что я позволила самой себе почувствовать, что все, вот теперь в них идти нельзя. Теперь я взрослая, и то, что я делаю, я за это несу ответственность сама. Это все про меня, и никто в это не может лезть Вот такая вот история, когда у меня эти границы, как мне кажется, были прям сильно выстроены. И придали мне самой уверенности и взрослости.
1: Это обалденная история. Просто она очень классная и очень поучительная. Потому что я, наверное, теперь поняла вот с твоей истории, почему у меня наруш... нарушены границы именно вот, э, во многих сферах жизни. Потому что, вот как ты говоришь, да, вот я поняла, что э, все просто. Скажи через рот правду и скажи, что для тебя нормально, а что ненормально. Как вот ты папе сказала, это свидание, и для меня нормально встречаться с таким человеком э, с такими критериями, которые вроде бы тебя не устраивают, но меня устраивают, и жениться я не собираюсь, это просто свидание, ты просто проговорила через рот. И вот как раз-таки в своих э, отношениях с партнером я рассказывала, что мы были очень созависимы, ревность, э, э, посягательство на свободное время. Здесь мне тоже помогло именно... Фразы через рот, что меня не устраивает, что я хочу, а что я не хочу. Но у меня есть проблема с мамой, <свят> <свят> потому что у нас вот сложные взаимоотношения именно в моем профессиональном развитии. Я пошла учиться в прошлом году на коуча. Коуч вообще достаточно такая профессия с разной, с разной историей, да? по-разному все относятся к этому. И вообще моя мама не знала, кто такой коуч до тех пор, пока на первом канале не показали про Блиновскую целый выпуск, и она как раз-таки себя позиционирует как коуч. Не согласна я с этим позиционированием, но как есть. Вот именно на первом канале мама посмотрела через телевизор, и мама с трясущими руками звонит мне и говорит, господи, доча, так ты что? вот кто коуч, это ты этим занимаешься? В общем, у нее было большое разочарование, э, грусть, печаль, я не знаю, какие еще чувства она переживала, и она пыталась вот меня убедить все-таки не заниматься этим. боль, да, мою, когда ты долго идешь к своему профессиональному развитию, а здесь просто мама э, вставляет э, палки в колеса. И вот моя, наверное, проблема в том, что мы до сих пор не решили эту проблему. То есть прошел год, и я до сих пор с мамой честно не поговорила на этот счет, что мне было больно это слышать, мне было неприятно, и, конечно, это где-то, ну, вот как я говорила, стерла мой маршрутный маршрут, да, стерла мой маршрут, добавила новые повороты. Вот. И исходя из твоей истории, мне кажется, мне нужно просто сегодня, завтра позвонить маме либо вообще встретиться лично и поговорить об этом. Я уверена, что она взрослый человек, и сказать, что я взрослый человек, и только я выбираю, куда мне двигаться дальше, как мне профессионально развиваться. Вот, поэтому спасибо, Юля, тебе за эту историю, она мне очень понравилась. Я рада, если она еще, я
0: кажется, полезна.
1: Еще хочется поговорить с тобой, а как ты вот изначально выстраиваешь взаимоотношения с незнакомыми людьми. Мы уже это, да, затрагивали, но хочется вот как-то узнать твою точку зрения, вот как с незнакомыми людьми дать понять, что так, вот здесь я, вот здесь ты.
0: Слушай, я не знаю, я честно тебе скажу, что сейчас этот вопрос у меня немножко в ступор завел, потому что я не знаю, как я выстраиваю, мне кажется, это, наверное, это как-то чувствуется, Возможно. Mm-hmm. Мне всегда э, казалось, что от меня в целом чувствуется, что нельзя туда влезть, нарушить, и если вдруг что, я могу это обозначить. Но я не могу сказать, что я пришла и такая, всем привет, я Юля, и в мои личные границы лезть нельзя, а личные границы для меня начинаются с таких-то и таких-то вопросов. Но я просто mm-hmm. могу, как бы, когда мне задают какой-нибудь вопрос, я не знаю... Там, например, про интимную жизнь Я могу просто сказать, ну, типа, я об этом не готова говорить Например, я просто могу сказать Ну, типа, это не для меня Я еще помню, например, на на работе у нас всегда был Такой достаточно молодой коллектив и люди все были очень открытыми. И я вспоминаю, что там могли, сидя там где-нибудь на кухне либо в open space, люди могли начинать обсуждать такие очень откровенные, открытые темы, лезть туда, куда не нужно. Я просто типа закрываюсь, я просто не участвую в этом диалоге, потому что для меня это неуместная атмосфера. Это разговор там для друзей и подруг. Другое дело, что я знаю, что ты хотела обсудить по поводу вот, людей и выстраивания с ними. Есть же в общественности Есть такие вопросы, особенно к девушкам Возможно, ты ты их сама не застала И они не коснулись тебя типа Когда замуж, когда дети Которые могут реально сильно ранить И они сильно раздражают И мне кажется, что здесь Выстраивание границ в том числе Зависит от того, как ты сам лезешь в чужие границы Я никогда не задам такие вопросы людям И я знаю, что если вдруг даже их зададут мне, то я просто отвечу, типа, не твое дело. Ну, не так, но примерно в том формате, что типа, с чего ты взял, что ты можешь задать мне такие вопросы.
1: Да, да. К сожалению, я сталкивалась с этим нарушением границ. И у у меня есть дочь. Старше, и вот мы планировали очень долго второго сына. И у нас достаточно большое количество времени не получалось его сделать. Мы оба очень этого желали. И ты представляешь боль человека, когда вы действительно сами каждый месяц ждете, что вот сейчас наступит беременность, как бы по анализам мы все хорошо. Но у тебя, у нас просто не получается. И люди. А когда за вторым пойдете, Ну что, кого будете ждать, мальчика или девочку? А, а у тебя волнение. Ты не знаешь, наступит беременность или не наступит, да? Может быть, вот так и сложится жизнь, что у меня будет только один ребенок. Это ужасно больно. А, дорогие слушатели, я вот просто прошу об одном здесь. А, просто быть уместными и никогда не задавать таких вопросов, потому что это прям очень рано. А, прям вот... в жаре
0: пробежали мурашки по ногам и рукам, потому что это правда... Для меня это самый э, глупый, неуместный, отвратительный вопрос, потому что ты никогда не знаешь, что находится в истории человека, ты никогда не знаешь, как ты эти вопросы можешь его задеть и как ты можешь в это вообще лезть, когда это реально... Ну, да. мне, иногда, мне даже кажется, что этот вопрос, он в целом не особо-то уместен в разговоре подруг. Как бы, понятно, дружеские угу, отношения могут да. быть разные, но если ты, например, ко мне сама бы не пришла, не сказала, Юль, я хочу об этом поговорить, там, типа, очень долго планирую, там, не получается, и просто об этом переживаю, хочу с тобой поделиться. Это одно дело. Но когда подруги просто даже, даже подруги просто вмешиваются, это, это очень больно, действительно. А незнакомые люди так тем более. Подругам ты хотя бы можешь сказать, типа, слушай, это для меня больной вопрос, но я не хочу его обсуждать, и тем более мне больна такая оценка. А с посторонним людям, мне кажется, еще и сложно
1: ответить потому что это
0: такой
1: неприятный ступор. Да. И вот я почему затронула тему взаимоотношения с людьми, мало знакомые, так скажем, потому что здесь у меня тоже пробел. Вы понимаете, да, почему меня беспокоит эта тема? Потому что я никак не могу найти выход с этих личных границ, и как их укрепить. Вот у меня часто случаются такие истории, что я знакомлюсь с человеком, скатываюсь в дикую доброжелательность, вот знаешь, там, сверхэмпатичность, такую дружелюбность и чаще всего люди начинают очень быстро этим пользоваться. То есть они вот как раз-таки, когда человек очень открыт, очень доброжелательный, они начинают прямо так ногами залезать тебе там и с личными вопросами, и с советами, как тебе надо жить, как не надо. И вот пока я пыталась, я прорабатывала этот момент с психологом, и я пыталась делать так. Вот, например, человек нарушает мою границу, задает вопрос, который мне кажется неправильным, да, с моей точки зрения. И я просто такая говорю, что, знаешь, то есть я не хочу это обсуждать, мне это не нравится. И люди чаще всего, они удивляются, то, что как ты так можешь ответить? То есть они, ну, то есть негативный какой-то такой окрас сразу диалог принимает. И, и, и я просто чувствую себя от этого неловко, и я думаю, что, возможно, может быть, нужно повторить несколько раз, вот, несколько раз сказать, что, слушай, вот это не, для меня не ок, или там, вот это я не буду осуждать, или вот не надо мне советовать, да, и вот это негативный окрас, и я научусь потом перестраиваться, да, как потом дальше идти в диалог, но пока это вот такое нависает такое темное облако э, недопонимание, э, и вот некомфортно общаться дальше. Но, конечно, я думаю, что это характеризует, наверное, и людей тоже, да? когда ты как бы им даешь, что нет, вот здесь моя граница, они такие реагируют, как это так? Наверняка это характеризует их так, что у них личные границы не выстроены, да, ведь? Я согласна. Я думаю, что, ну, как бы для
0: человека, у которого не выстроены границы, такой ответ, это типа, это, это, это ж какую наглость надо иметь, чтобы да. так да. ответить. Это вообще что такое? И плюс это как бы ощущение: типа, опять вот этот, а что так можно, что ли? Или как ты Эх, вообще да. смеешь так отвечать? Потому что сами-то они так не могут ответить. И они не умеют да. воспринимать такие ответы. Возможно, иногда для таких людей это тоже будет терапевтично, услышать, что кто-то может свои границы вот так отстаивать и сказать резко, где-то прервать разговор и сказать, что типа, нет, слушай, это вообще разговор не со мной. Потому что у меня такое есть с моими... У меня есть тетя, которая всегда вообще, абсолютно всегда лезет в границы. Она вот человек, который диктует через меня, как там воспитывать племянни, как, как делать это, кто что должен делать. Я каждый раз говорю, вы правда считаете, что я хочу это обсуждать? Вы правда считаете, что вот я сама не справлюсь, и мне нужно мнение? Типа, это, возможно, такой дерзкий и грубый ответ, потому что нас же тоже в детстве вот как будто бы учат, что взрослым там нельзя как-то отвечать, что взрослым да. не Но слушайте, взрослые, они откровенно нарушают границы и важно их отстаивать, да. и важно им сказать спасибо, но я как-нибудь сама.
1: Да. <связывая> ты видела мою реакцию про то, что как ты ответила тетя, у меня так <связывая> можно было просто, потому что, ну, действительно, а что, так можно, Юль, просто разреши мне это, и разреши нашим слушателям вот действительно так отвечать. Это не будет характеризовать нас как каких-то не таких, каких-то неправильных людей. Это будет нас характеризовать, мне кажется, как сильных личностей. Я тебе даже больше скажу, это и не воспринимается
0: как-то негативно. Это, возможно, первый раз, типа, в смысле, племяшка, я ж ничего плохого, я ж с любовью и по-доброму, ты что, как бы первый раз это возможно, воспринялось так, точнее, так это и воспринялось. А потом уже я ей говорю: тетя, правда? Вот этот вопрос, она такая: все, да, я знаю, что к тебе лезть нельзя. И теперь я понимаю, что я шаг за шагом, вот там говоря о папе своей тете, что типа. Вы правда считаете, что я не разберусь? Если бы мне нужно было, я пришла и спросила, как мне быть? Потому что иногда я могу прийти и спросить, а как мне быть, если мне нужен какой-то совет. Но если я не спрашивала, то правда не стоит мне говорить об этом.
1: слушай, классная история тоже, да, вообще вот мне нравится, надо больше живых историй, тогда люди будут, ну как вот я я сейчас примеряю твои истории на свою жизнь, и мне хочется прям ну, примерить эти платья и пойти свои личные границы отстаивать (laughs) слушай, ну вот ты говоришь что, да, были выстроены не всегда вот ситуация с папой, достаточно казусная, может быть были какие-то еще истории, где вот прям ты чувствовала что то, что сейчас происходит это странно, и можно над этим посмеяться и сказать, что это казус история, связана с личными границами, нарушением личных границ?
0: Думаю. Я, знаешь, я как вспоминала про личные границы и оценивала, насколько они у меня выстроены. Я вспомнила одну ситуацию до выстраивания этих границ. Она, возможно, больше даже не про границы, а немножко про сексизм такой. Uh-huh. Uh, но если бы в тот момент у меня были выстроены границы, я бы смогла грубо ответить, потому что эту ситуацию я постоянно вспоминаю. И я дико злюсь, что я не смогла ответить, а я реально растерялась. Uh, я, короче, тоже была на свидании. Я сейчас, блин, я вообще это турецкое свидание. На другом свидании и там был друг этого человека, и вот человек, с которым я изначально встретилась, он что-то типа отвлекся, а я разговаривала с его другом. Притом он был взрослый человек, достаточно. Он был старше вот того человека, с которым я <laughs> изначально планировала свидание. Короче, его старший друг, скажем так. И мы mm-hmm. с ним о чем то разговариваем. Я, я, я в тот момент очень много работала. Опять же, то, что у меня в работе не были выстроены границы, я очень много работала, брала на себя вообще все обязанности, все, что надо и не надо. Я делала, работала, работала за семерых, делала вообще все, что нужно и не нужно. И вот мы с ним разговариваем про эту работу, про то, что типа, мне там завтра рано вставать, что-то такое. И он мне задает вопрос, который я даже сейчас говорю, и я тебе даже не могу описать, какая у меня злость внутри. Он мне говорит, слушай, ты такая красивая, зачем ты работаешь? Ты же могла заниматься вообще чем-то другим. И на меня в моменте не особо-то и дошло, о чем это был вопрос. Я ему рассказал, ну, наверное, потому что умная. И закрыл диалог. А потом я когда вспоминала, я просто, знаешь, вот эти вот ситуации, когда ты просто прокручиваешь очень дерзкий и грубый ответ человека. И я вспоминаю этот вопрос вот уже три да. года, и я просто думаю, как можно так сказать? Я не знаю, что он подразумевал. Возможно, ничего плохого. Но у меня, когда я вспоминаю эту историю, uh-huh. у меня в голове вообще самые ужасные картины, и я думаю, насколько же это было грубо, какое это было грубое нарушение. И мне реально не смешно, меня прям бомбит, что я хочу этого человека встретить, сказать, знаешь, вот помнишь, три года назад ты мне э, задал этот вопрос. Этот вопрос, он был ужасен. Даша. Да, ты мама, uh-huh. ты воспитываешь детей. А я знаю, что для людей, которые воспитывают детей, границы нарушаются очень часто. В них очень часто лезут советами, как, как воспитывать детей, как строить брак, как общаться с детьми, как не делать, как делать. Расскажи, как у тебя с этим? Лезут ли туда люди, и что ты на это, как
1: ты на это реагируешь? Mm-hmm. Знаешь, наверное, да, действительно, мои самые смешные и казусные ситуации с нарушением личных границ случаются чаще всего на детских площадках и в поликлиниках. Просто это прям топ, и всегда очень весело, и иногда грустно наблюдать за этим, но, к сожалению, это так. Окей, мы будем там пропускать неадекватных людей, которые действительно в поликлинике могут сказать... Какая-то у вашего ребенка кожа желтоватая, ты понимаешь, даже есть такие люди, <laughs> не имея медицинского образования, могут дать такое какое-то замечание. А-а-а. Но если говорить про а, именно воспитание детей и советы каких-то близких или друзей, то здесь я могу сказать, я не знаю, как. Но здесь у меня очень прочные границы. Возможно, да, когда дочь только родилась, я была молодая, мне было 20 лет, и вот эти проявления, когда я еще не знала, как именно воспитывать ребенка, читала все топики а, в Гугле, а, а, а что должен уметь делать ребенок в четыре месяца, а, а стоит ставить ли прививки, я очень быстро разобралась. Что э, вот в теме материнства э, Всегда два мнения я, И у и то, и у другого мнения Есть последователи, они достаточно ярые Они между собой спорят, и тут я поняла Все, мне нужно убирать какой-то свой путь И только я могу понять Как нужно и правильно для своего ребенка как только я это поняла, я поняла, что мне нужно какие-то знания опираться, и топики в Гугле мне перестали нравиться, и я начала читать книжки. И вот прям книги по здоровью, по развитию мозга, по развитию ребенка, как-то воедино собирали именно мое мнение о том, как нужно вести себя с ребенком. И когда мне у меня появилась возможность на что-то опираться, мне стало гораздо проще общаться с людьми на тему материнства, на тему... Воспитание детей и даже с родителями, потому что родители сейчас какое-то время сказали, ну, конечно, у нас не было столько информации, как у вас сейчас, я вот медом бы накормила в 6 месяцев ребенка, ну вот, и я правда не знаю, как мы выжили, (как) как наши родители нас воспитывали без этих знаний, но вот именно знания сейчас мне помогают свои прочные границы держать. Но хочется отметить здесь, что вот я человек с непрочными границами, да, в других сферах, и это понимание позволяет мне воспитание дочери. Сейчас дочери почти шесть лет, и как раз-таки, да, это идет полное становление, как коммуницировать с людьми, то есть как себя позиционировать в обществе. И я прям где-то, знаешь, теоретическими знаниями помогаю ей уже по-другому вести себя в плане того, что, ну, то есть обычно, да, вот у меня стертые границы, и обычно бывает так, что и ребенок растет со стертыми границами, потому что мама неправильно. Это все выстраивает. Но так как я эту, эту проблему знаю, я над ней работаю, да, у меня на этом фокус. И здесь я вижу, что мой ребенок растет гораздо более свободный в проявлениях, гораздо четкие у нее границы построены. И тут у меня, кстати, на днях приходит мама. И случилась такая ситуация, что э, Кира говорит, ну, в общем, какой-то был у нас конфликт, и я повысила тон. Я не кричу, я всегда так начинаю строго разговаривать, да? Я начинаю строго разговаривать, и она приходит и говорит, садится, стала говорит. Мама, знаешь, мне не нравится, когда ты со мной громко разговариваешь. Я и без этого все понимаю. Не нужно со мной так разговаривать, я и так все понимаю. Мама была и в восхищении, и в шоке, что ребенок так может. А я была очень горда собой, что я научила дочку говорить через рот, что ей нравится, что нет. И, конечно, я как хорошая мама сказала, доченька, извини меня, пожалуйста, в следующий раз я постараюсь не поднимать голос, а все-таки обсудить ситуацию. Вот именно так я веду себя со своими детьми. Вот знаешь, я сейчас подумала, это правда, у Киры вообще, ну, она в целом уникальный вообще
0: ребенок, обожаю ее, и у нее правда есть границы, и вот помнишь, я тебе говорила, что, мне кажется, мои границы не нарушают, потому что, возможно, это чувствуется, возможно, я изначально как-то демонстрирую, и мне кажется, Кира — реально ребенок, который не позволяет. Я просто вспоминаю, как, как, я, как я общалась с Кирой, ее очень хочется обнимать, потому что она милая, и я вообще как бы <laughs> люблю детей, я каждый раз у нее спрашивала, можно тебя обнять? И она мне могла сказать «нет». Я такая, окей. Да. Я сижу, такая, как же я хочу тебя обнять. А потом еще раз, типа, Кира, можно тебя обнять? Она такая, да. И при этом я помню, как на, на свой день рождения она делала мне прическу и макияж со своими подружками. И она мне mm-hmm. обо всем спрашивала. А можно тебе водой волосы полить? А можно тебя расчесать? <св-> То есть как бы она понимает, что делая вот это, она как бы нарушает мои границы. Я не была готова к тому, что она обольет мне волосы водой, чтобы сделать укладку. Она это понимает и спрашивает. Это реально круто, я сейчас поняла, что у тебя, правда, дочь, э- с- ску- границы которые реально не хочется нарушать, и которая сразу как будто бы демонстрирует, что, слушайте, ну, если что, я достаточно умный ребенок, чтобы ответить вам, что вы их немножко, <тих> на... немножко нарушили. Это круто.
1: Да, Это большая твоя заслуга. Спасибо большое. Я действительно этим горжусь и радуюсь, когда вижу каждое ее проявление. И в садике, и в каких-то кружках, я думаю, да, моя доченька, вперед! У тебя все получится. Mm-hmm. Вот. А подтянусь. Подтянусь тоже, буду работать над своими границами и укреплять. Ну, слушай, слушай какой...
0: как бы я думаю о том, что дети, они все равно учатся на примере. И сложно научиться отстаивать свои границы, если ты этого не видишь, если у тебя мама, которая вмешивается в тебя, которая там, я не знаю, знает все про все и лезет туда, куда не нужно. Если она наблюдала бы нарушение границ как твоих и так, что ты нарушаешь сама их, ну и также по отношению своего папы, то вряд ли бы она смогла этому научиться. Наверняка у нее есть какой-то очень хороший пример, который ты, возможно, сама не замечаешь и, и обесцениваешь немножко свои границы, которые считывает как-то бессознательно твоя дочь.
1: Возможно, ну и, конечно, да, я над этим работаю, то есть я вот, как и сказала, что в этом у меня фокус сейчас на этом, и я думаю, что все-таки где-то, да, я отстаиваю себя, ну и хочется отметить заслугу отца, не только я, у нас вот у меня муж с очень четкими границами, и я тоже смотрю и беру пример, это очень классно иметь такого партнера, который транслирует как надо.
0: Я еще, знаешь, о чем думала? О том, что дети, они же тоже как бы ну, нарушают границы. Они же часто да. задают там какие-то э, не, неудобные вопросы, потому что они просто не понимают. Они в целом нарушают границы родителей. Э, я помню, что я без стука не входила в спальню к родителям. Типа, нужно сначала постучаться, прежде чем зайти к ним в спальню. И это тоже, наверное, такое обучение детей, что внося им какие-то правила. То, о чем я говорила, что там с полутора до двух с половиной лет, когда родителям важно обозначить ребенку что что что-то нельзя, и где-то ты нарушаешь границы. Вот у меня было правило, что в родительскую спальню нужно сначала постучать, например. Да,
1: отличное правило.
0: Вот Мне интересно, как у тебя сейчас с дочкой. Если такое, что ты ощущаешь, что она нарушает границы, говоришь ли ты ей об этом? Или в целом это как-то нативно происходит? Mm-hmm.
1: Да, все-таки мне кажется, это как-то вот очень нативно. Я этого не замечаю. И вот ты сказала про дверь, и чтобы научить ее стучаться к нам в дверь, я стучусь сама к ней. В дверь. Вроде бы, да, там ей было года четыре. но что там может в комнате происходить, но я все равно стучу и спрашиваю, можно? И тут уже да происходит выстраивание границ. У меня в детстве были
0: односторонние границы. Ко мне никогда не стучали, но я должна была стучать. Вот так, такой я и выросла, которая потом училась, отстаивая свои границы.
1: Да, кстати, вот так, вот так. Знаешь, нарушение границы со стороны детей... Они как будто бы для тебя кажутся нормальными, то есть ты на них не злишься. Конечно, бывают нарушения физические, да, когда ребенок маленький, висит на тебя, особенно когда ты кормишь грудью, или когда он просто там устал, его вот действительно хочется потрогать, пощупать. Но я вот не устаю, то есть я так сильно этому не придаю значения, потому что я понимаю, что они растут и через время, ну то есть ребенок от тебя, с тебя с рук слезет, от груди отойдет, и это просто временно. И Вот эта мысль мне позволяет э, не нервничать на этот счет. Вот ну если говорить про младенца,
0: то знаешь, как бы, ну это важно понимать, что ребенку, да, там полутора до года лет ему очень важен э, телесный контакт с мамой. Тут как бы ты должен нести ответственность за то, чтобы этот контакт да. телесный предоставить ребенку. Потому что этот, правда твоя 100%. ответственность, это столько, столько всего формирует в, этой, в этом новом маленьком человеке, который только начинает и пробует жизнь, который, в, который, для которого ты всемогущ, единственен, и для которого ты значишь вообще все. Поэтому, да, наверное, здесь в рамках младенцев и детей в целом маленьких сложно говорить о
1: границах, потому что тут мы, мы должны максимально быть включенными, любящими, тактильными. Да. Да, вспомнила, что у нас, допустим, с Кирой есть еще такое правило, когда я очень устаю э, на каких-то рабочих делах или просто по дому, когда много занимаюсь, и она, например, ко мне подходит и э, вот начинает именно как-то трогать, да, но есть у детей такое, они прям начинают лезть. И я ей говорю: слушай, Кир, мне нужно буквально 15 минут перезагрузиться, как бы прийти в себя, и потом я к тебе сама приду, и мы с тобой как бы обнимемся, поговорим, и обсудим то, что для тебя важно. И она действительно понимает, дает мне 15 минут или там, возможно, больше, и потом вот у нас происходит общение. Вот. А, а, заметила, потому что вот это ты правильно сказала, это нативно происходит в жизни, ты этому не придаешь значения, но вот так вот сейчас. Есть у, меня у тебя вот
0: границы, видишь, как они проявляются. <смех> что ты думаешь о личных границах в отношениях? Потому что вроде как отношения это такой союз, вы очень близки, вы а, друг друга действительно вливаетесь. А, как ты думаешь, насколько это важно? И какие есть правила, как раз-таки, чтобы не впадать в эту вот зависимость, зависимость и не сливаться со своим партнером, а отстаивать, где ты
1: и ощущать, где твой партнер? Uh-huh. Uh, да, очень важная тема. И я частично ее уже затронула. И хочется сказать, что uh, вот как раз-таки в отношениях свои личные границы я проработала. То есть, как у нас было до... Я была дико созависимым человеком, очень часто вмешивалась в личное пространство своего партнера, своего мужа, и прям вот не было я и он, были только мы. В какой-то момент я почувствовала, что это мешает мне жить, мешает развиваться, мешает быть отдельной единицей общества. И на самом деле, раз я уж раз уж я рано вышла замуж, я чувствовала себя тоже, знаешь, ребенком и в отношениях. И в какой-то момент я понимаю, что когда ты ребенок, у тебя на все сферы это распространяется, то есть ты и профессионально не можешь развиваться, и вот э, взаимоотношения с людьми, с подругами и так далее. И здесь я поняла, что все нужно взрослеть, нужно отделяться. И здесь мне хочется, да, внести тоже такое, как бы, вот построение личных границ – это то же самое, что и тоже отсепарироваться, когда вот слишком слияние произошло. Мне пришлось сепарироваться, и где-то это было очень топорно, знаешь, когда ты просто такой. Все. Я решила с сегодняшнего дня. Я считаю, что у нас должен быть, например, график коммуникации с детьми, например, да, потому что очень часто в материнстве сливаешься в то, что вот все домашние обязанности, связанные с детьми, на тебе, а все там профессиональное на нем, да. И здесь я такая: все, я буду работать, и нам надо разграничить. Где-то это было топорно, где-то было это, это несуразно, но было. И сейчас у нас достаточно четко простроено. Он знает, что для меня важно, очень важно определить цели, да, вот сказать, рассказать о своей маршрутной карте, куда я двигаю, что для меня важно, и это моя карта. Спросить, какая у него карта, куда он двигается, какие у него цели, и так сопоставить, как бы мы-то двигаемся в одном направлении, все у нас нормально, но у нас есть четкие границы. Вот сейчас это у меня так происходит, а у вас?
0: Слушай, ну я вступила в отношения уже в момент, когда у меня произошла вот эта сепарация с папой, как я и сказала, что у меня это, послуж... это повлияло на все сферы моей жизни, в том числе и что уже в отношения я вступала человеком, который изначально говорит о своих правилах. Я как бы уже была, ощущала себя достаточно взрослой и смелой говорить о том, что я хочу, и что для меня важно, и что, что для меня там важно личное пространство, что для меня там важно личное время. Ну, на, у нас банально есть... Четкие там правила. Например, мы пользуемся наушниками, (laughs) когда мы находимся в одной комнате, чтобы не мешать, чтобы звуки друг друга не мешали. Мы никогда не берем вещи друг друга без спроса, хоть мы живем вместе, у нас общее пространство, очень много общих каких-то вещей. ну, Например, мне может быть нужен ноутбук его, но прежде чем его взять, я спрошу, я могу взять твой ноутбук? И то же да. самое с, ко мне, там, типа, я не знаю, могу взять твой пинцет или что-то uh-huh. вот такое. То есть личные вещи это тоже часть личных границ, что, несмотря на то, что мы живем вместе, мы находимся в одном пространстве, нужно их разделять. Плюс, мне кажется, еще личные границы важны в том. Мы сейчас, как раз мы путешествуем, мы не живем в квартире, мы часто живем в отелях, где в основном у нас одна комната, в которой мы должны находиться, и мы так уже проводим полгода. Это одно пространство на двоих, которое тоже важно разграничивать. И при отсутствии личных границ, как будто бы вы постоянно вместе, вы все делаете вместе, вы забываете, кто вы есть, потому что у вас одно пространство, и его нужно как-то так разделить, чтобы всем было место, а если этого не получается, то как будто бы никому нет места. И вот у нас есть это четкое умение, ну, еще и потому, что мы, наверное, долго работали удаленно, мы научились существовать в одном пространстве. У нас есть четкое разделение, что мы можем находиться в одной комнате и вообще не разговаривать, а в течение дня, если я чем-то занята, и он чем-то занят, мы вообще как бы не мешаем друг другу, не лезем, потому что тут одна деятельность, тут другая, и каждый сам по себе. Вот. И я, я думаю, что знаешь, mm-hmm. что, что мы не сказали про личные границы? Я вот сказала про вещи. Очень же много нарушений личных границ типа в том, чтобы залезть в чужой телефон, залезть да. в чужой компьютер, залезть там в чужой дневник, я не знаю. Потому что у меня, у меня и есть дневники написанные от руки. Yeah. И я понимаю, что его yeah. реально можно просто открыть и почитать, но у меня есть какое-то четкое понимание, что нет, в него никто не залезет. Никто не откроет и не почитает. И мне как-то даже рассказала он об этом, что я, типа, достал там новый ежедневник, у нас просто стояли дома много ежедневников, он я, говорит, я достал, подумал, что он пустой, открыл, потому что там что-то написано, и закрыл, убрал. Я точно знаю, что туда не залезу. И точно так же мы знаем там пароли телефона друг друга, но мы ни за что в жизни я там даже могу залезть в этот телефон, ну, естественно, спросив предварительно, можно ли мне там что-то сделать, но я никогда в жизни жизни, не посмотрю, что там происходит и что там делают, и если даже вдруг я замечу, я быстро сдерну, чтобы этого не видеть, не знать, потому что это тоже одна из черт личных границ. Так же, как и вот там с детьми, например, что родители там могут смотреть их переписки в интернете, могут лезть в их там печ... печатные дневники какие-то и читать, что они пишут. Да, возможно, иногда это там предотвращает много вещей, если говорить про родительство, Ну, тут тоже как бы я не хочу туда лезть, потому что я не знаю. Но в целом я считаю, что это важно очень, чтобы у каждого было свое пространство и что-то свое личное, в которое нельзя лезть, не
1: спросив с этим я с тобой полностью согласна. И то есть как раз-таки вот э, наши отношения до, я могу признаться, что у меня были моменты, когда я брала телефон, спокойно совершенно, э, ничего такого не читала, но вот телефон я проверяла. Но это тоже тут опять-таки ревность, да, вот эта неуверенность в себе и так далее. И вот сейчас мне даже иногда неловко, когда ты сидишь, знаешь, и человек в телефоне рядом с тобой, и ты просто глазами там увидела, что он там где-то в Инстаграме или еще что-то, и тебе становится неловко, как будто ощущение, что ты нарушила личные границы. То есть это где-то то, что занимается он, а есть я. И вот, и я с тобой полностью согласна. Вот те правила, которые есть у вас, сейчас они у нас тоже есть. Мы к этому пришли, слава богу. не знаешь, чем, кажется, проявляются личные границы. В том, что как бы иметь разные хобби это круто.
0: И важно не подставить, как бы, то есть, о чем я изначально говорила, что мои мысли, это мои мысли, что я знаю, где заканчиваются мои мысли, мои идеи, мои желания, и знаю, где начинаются чужие. И личные границы ⁇ это еще и о том, чтобы отказать в чем-то. Например, там, меня сегодня позвали кататься на велосипеде. Я вообще не хочу кататься на велосипеде, когда на улице плюс там 30 с лишним, откровенно жарко. Я не в целом не очень-то люблю велосипед, мне не интересно, Поэтому я могу смело сказать, что нет. И от этого я понимаю, нет. что просто это здесь для меня, это не мое желание, это твое желание. Mm-hmm можешь идти кататься сам. Я не хочу, поэтому я, типа, останусь дома. <смеш> Или это то mm-hmm. же самое, когда там пойти в гости, еще что-то. Это же а, вот эти вот вещи, когда ты делаешь что-то не из своего желания, не потому что ты хочешь, ты очень сильно страдаешь. Что вот на самом-то деле граница это не только вот о том, чтобы сказать там нет, либо еще о чем-то. Это в целом, а о, о твоем образе жизни, когда ты что-то делаешь, что противоречит твоим идеям, чувствам, мыслям. И потом ты от этого сам страдаешь. А если у тебя есть четкое вот это понимание, и ты можешь четко разделять свое и чужое, то ты можешь не соглашаться на то, что тебе не подходит. Да,
1: да, полностью с тобой согласна. Ну что, мне хочется подытожить нашу тему. Возможно, даже сделать какой-то список действий для выстраивания своих личных границ. Ты готова завершать наш диалог? Давай. Ну что, мне кажется, в первую очередь нужно понять, какие у вас цели жизненные, да, и понять, где начинаетесь вы и заканчиваетесь вы, и где начинается уже другой человек. Прошу под свое тело
0: понять, что у него есть границы, и вот оно, мое тело. Только даже физически я заканчиваюсь, а значит, за пределами него точно так же заканчиваются мои мысли. И все, что есть мне, оно мне не принадлежит. Да, я могу точно. это не принимать.
1: Да. Еще мне кажется, важный пункт по выстраиванию своих личных границ это научиться говорить, что для вас окей, а что не окей. Говорить через рот это так просто, да, ну как много проблем может решить. Согласна. Ну и третий пункт, мне кажется, не бояться сказать что-то, что нравится вам, и не переживать, что у вас подумают как-то не так. Потому что это про вас, и то, что думает человек, это про него. Но тут очень важно, главное, думать про себя, что ты окей. Согласна. Юля, спасибо тебе за этот диалог. Я думаю, что очень важную тему мы сегодня подняли, много чего обсудили. И мне хочется пожелать тебе хорошего дня, хорошего настроения, и буду слышать и видеть тебя рада снова.
0: Спасибо тебе, Даш. Спасибо за твои истории. И спасибо, что ты послушала мои.
1: <соц> ну, все, до встречи. Всем пока. До встречи. Пока-пока.